0: Buenas noches, queremos darle la bienvenida a esta primera junta para papás y padrinos. Es una junta de formación que nos va a ayudar a acompañar a los niños que se están formando para recibir el sacramento de la comunión por primera vez. En esta ocasión tenemos a este, la licenciada Cecilia Pliego, que es la que nos va a dar una conferencia este, ella es miembro, obviamente, de nuestra comunidad parroquial, socia fundadora del, proye del proyecto Ética, ahora Wiltec, autora de más de 120 libros de familia y, lib y valores y coautora de la colección de libros Aprender a Querer. Es coach certificado, mediador certificado y es conferencista a nivel nacional asesor de empresas, gobiernos y escuelas, esposa, mamá y abuela. Y esta noche nos va a compartir un poco de toda su experiencia como formadora de familias para ayudarnos a emprender este camino y estar más cerca, todos, sus niños, sus padrinos y los papás de esta meta que tenemos de llegar a la santidad. Gracias.
1: Muy buenas noches. Papás, mamás, madrinas, padrinos Todos amigos Eso sí, ¿verdad? De verdad, de verdad De corazón, mil gracias De que estén aquí Es difícil convocar Ustedes saben, los tiempos No están como para que la gente vaya A los lugares Nos hemos como vuelto muy selectivos ¿No? Tal vez porque estamos muy ocupados Así que por sus hijos Y por la misma Roquia, mil gracias de que estén aquí. Ojalá y nos valga la pena estos minutillos. Bueno, miren, primero quisiera platicarles una anécdota. Hace poco fui al cine y antes de que empezara la película, pues empezaron unos cortos. Un señor muy grande, no de edad, sino de verdad de estatura muy grande, pues pasó por enfrente de donde estábamos yo y mis nietas perdón, mis nietas y yo, y pues se sentó. Al ver que no empezaba la película, se empezó a desesperar. Y lo empecé a oír como que ya estaba enojadito. Y pues a lo mejor nos equivocamos, y este, ¿por qué me dijiste que era aquí? Y eh, Se salió, muy molesto. No digo más descripción, no voy a estar aquí. ¿Verdad? Aunque lo estaría viendo de lo grandote que era. Eh, se salió muy enojado, regresó al ratito ¿Por qué? Pues porque si era la película ahí Total, pues ahí estuvimos viendo la película Pero al final la película se pone bastante triste Lo hubieran visto Agarrado de su hijo chiquito Llore y llore <ríe> No, no saben, o sea, ¿por qué lo no traigo a cuento? Pues porque todos tenemos a esa persona sensible dentro de nosotros. Hemos aprendido con el tiempo tal vez a endurecernos un poco. La vida nos ha llevado tal vez a que pues aprende, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos dicho ya te vieron la cara? ¿O no? <risa> eh, ya estuvo y uno se va endureciendo o muy dado en los mexicanos en los latinos no nos sobre todo a los hombres pues no les está muy permitido llorar verdad, hay que aguantar las emociones y es una defensiva total no dejar que el otro vea lo que siento porque con eso pues nos presentamos vulnerables débiles pero es una hermosura ver que cuando uno ve el sufrimiento de otros, cuando uno se imagina que puede estar siendo un doliente como al que estamos viendo en la película, dices, no, no, yo no quiero eso para mí. Y pues se te salen las lágrimas. ¿Vieron la película que les recomendamos? El cortometraje que les recomendamos Ale... A través del WhatsApp. ¿Me quieren decir quién sí, por favor? Ni hablar. ¿Se las quieren venir a contar a los otros 95%, por favor? <risa> Tal vez no vieron el recado. Bien. Voy a hacer una. Mm, mi intención no es emocionarlos para que lleguen a verla, pero ojalá que sí. Se llama el sándwich de Mariana. ¿Quién ya la ha visto? Ok, también pocos. Muy bien. Se las comento brevemente. Es una escuela donde una niña pequeña de estatura es buleada. Sí, por una niña grandota. Del mismo grupo, pero grandota. ¿Cómo la bulea? Pues le quita el sándwich. Simplemente no la deja comer. Ya sabe la niña chica que le tiene... Sándwich, y además lo quiere con cierta mayonesa, no, no, cualquier sándwich. Entonces pues me la puedo imaginar pidiéndole a mamá, No hay, ¿cómo de que no hay mayonesa de la que yo necesito, para salvarme de una golpiza? Y pues así es, todo el tiempo, y en una de esas, ella obviamente se ve triste, la niña... No sale, este, le da miedo el recreo. En fin, como es un buleado. A lo mejor todos lo hemos ido en algún momento. O buleadores. Pero entendemos el fenómeno. La cosa es que a la niña pequeña se le ocurre, no sé dónde, porque en un vecindario ya ahorita no haríamos eso, pero ella se sale de la escuela y va siguiendo a la niña grande a ver a dónde va. Y la ve llegar a su casa y se asoma por la ventana. Y ve que la, le voy a llamar la güera, ¿verdad? La grande. Llega y empieza a buscar unas cosas y la hermana mayor llega y le reclama por un pintalabio. Y pues ella le dice, ¿qué mío? Bueno, la hermana mayor bulea a la hermana menor, fuerte, la humilla. Y ves aquella güera grandota De este tamañito frente a la hermana ¿De acuerdo? Sigue Mariana Viendo por la Ventana Y ve que luego Llega la mamá Y Se enoja con la hermana mayor Porque no ha alzado el cuarto Y le mete Una regañiza y una Otra vez la humilla y entonces ves que la mamá bulea a la hija mayor. Y ahora te toca ver a la hija mayor de este tamañito. Y la mamá, grandota, empoderada, ¿sí? Sigue la niña viendo a través de la ventana lo que sucede en aquel hogar y resulta que llega el papá. Y entonces el papá humilla fuertemente a la señora le dice que por qué se puso ese pintalabio ¿Dónde va la cosa, ¿verdad? abusa, está a punto de golpearla en lo que suena el teléfono entonces te toca ver a un papá buleador y a la señora de este tamañito y el señor grandote, empoderado ¿y quién creen que estaba en el teléfono? el jefe ¿No? Entonces el jefe le dice, oye tú, que no sé qué, que no sé cuánto, y él, chiquitito, se trata de disculpar con el jefe, 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 por favor, no te, no te pongas así. Total, ¿qué, ¿qué están viendo ahí? Ahí termina. Bueno, no, no es cierto, estoy, pero perdida. Se sale ella de ver en la ventana, se, va, se ve que se va a su casa, se ve que viene el día siguiente. Empieza Mariana a buscar a la güera por toda la escuela. Y cuando está buscándola, finalmente la encuentra castigada adentro de un salón de clase. Y le pregunta, ¿estás castigada? Obvio, ¿que no ves? Y entonces eh, se asienta junto a ella Mariana, abre su mochila, saca el sándwich y le dice, te lo traje con la mayonesa que te gusta. ¿Sí? Y ahí termina el video. Vemos una cadena de qué? De abuso, de bullying, de humillación. ¿Sí? Es lo que ella está apreciando. En primer lugar, ¿por qué se le ocurre a Mariana seguir a la amiga? No nos vamos a poner en el lugar de la familia disfuncional Falta de comunicación, falta de respeto, falta de amor, en problemada. No quisiera que nos pongamos en esa situación, sino en la familia de Mariana. ¿Por qué a Mariana se le ocurre hacer este acto generoso, misericordioso, en relación a su buleadora? Seamos la familia de Mariana, porque no sale para nada en el video, pero basta verla para saber quién es su familia. ¿Ustedes por qué creen que se, les ocurre, se le ocurre a Mariana hacer esto? ¿Comprende la situación? O sea, ya le han hablado de que suceden estas cosas en los hogares. Ella lo va, fue a verificar de hecho tal vez no había visto el cuadro tan claro pero al menos ya sabía que podía haber un problema era sensible al dolor de los otros por otro lado Mariana no reaccionó yéndola a acusar no reaccionó siguiendo las normas del buleado ¿verdad? Sí, fue buleada algún tiempo no se atrevió ¿Hasta que encontró qué? ¿Qué encontró Mariana? Uno, el problema, perfectamente detectado. Y dos. Sí, ese es el problema, falta de amor. Pero ¿qué encontró? Encontró la solución, ¿no les parece? No solo identificó el problema, porque pues hasta donde estaba el Señor junto a mí en el cine, lo que había identificado era el problema. No me acuerdo si después se atacó de risa con el final O encontró alguna solución para su situación emocional ¿Me estoy explicando? ¿Verdad? Pero aquí Mariana encuentra la solución ¿Qué más debió haber escuchado? ¿O qué pasa en su casa? Como para haber cambiado un círculo de violencia Por un círculo de paz invirtió, una niña pequeña, no sé, tendrá nueve años, tal vez diez, invierte todo el movimiento inercial, el que iba hacia una cosa fatal seguramente, ¿sí? hacia o sea, salir lastimada, logra romper con su cariño, con su comprensión, rompe el círculo de violencia y lo convierte en círculo de paz. Díganme qué colores hay en ella, en Mariana. Bien, hubo empatía, se puso en la piel de la güera, pero para eso tuvo que tener qué. Amor, ¿verdad?, y amor en qué sentido Sin, Acá en el corazoncito Y el miedo Mucha gente te dice No, pues se me acabó el amor Porque te tengo miedo ¿Qué tipo de amor es ese? ¿Qué tipo de amor tenía Mariana? Amor de Dios Amor propio También precioso Tenía un amor De decisión ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? tenía un amor de convicción no importaba el que, cómo lo estaba pasando ella importaba el bien de la otra de la güera importaba que la otra se convirtiera que la otra dejara de sufrir tal vez que hasta aprendiera a romper círculos viciosos ¿Qué era, ¿en qué consistía el amor de Mariana? en querer el bien de su compañera, cierto o no pero además creo que fue valiente, osada audaz ¿sí? hay mucha gente buena por todos lados por donde vamos, en el mundo entero pero poca gente buena y audaz poca gente que además de no hacer daño se propone hacer el bien avanza resuelve Enfrenta la mayoría ante, al ver el mal y sobre todo si me está afectando a mí lo que hago es replegarme tomar una reacción pasiva mejor me quedo callada para no buscar pleito eso no dura mucho tiempo, tarde o temprano se te va a oír la boquita ¿Eh? porque todo pasivo termina agresivo no es la solución. No es la solución no resolver y esconder los problemas abajo del tapete. Nomás por donde ve la suegra. ¿Mm? Sino que verdaderamente hay que hacer soluciones de fondo. Muy bien. ¿Qué veo yo que puede estar pasando en casa de Mariana? Lo primero que creo que es importantísimo, y ustedes lo han escuchado hasta el cansancio igual que yo, que más que nada lo que importa es el ejemplo, ¿sí o no? ¿Sí? Que el ejemplo arrastra mientras las palabras solamente tal vez muevan. Todos sabemos que sin el ejemplo uno no termina de aprender, o al menos no se sella el aprendizaje, ¿cierto? requerir ejemplo, de dar ejemplo. Quisiera un peldaño más arriba que el solo ejemplo. No cabe duda que Mariana está siguiendo una actitud, una conducta, un aprendizaje que ha tenido en su propia casa. ¿Cierto o no? Bien. ¿Quiere decir, para mi gusto, que los padres tienen prestigio? Prestigio. Son creíbles. Prestigio significa que tienen buena fama, que tienen buen nombre, que se cree en su palabra, que puede uno confiar en lo que hacen y dicen. Eso es el prestigio. El verdadero liderazgo no es un curul, no es un sitio, no es un sillón de gerencia, no es la dirección de un lugar... El verdadero liderazgo, la verdadera autoridad, está definida como querer el bien del otro, que el otro puede quererlo por sí mismo. ¿Me explicó? Esa es la verdadera palabra autoridad. Y lo que genera es prestigio. La autoridad tiene dos cosas. Una, la silla, o sea, el lugar. ¿Se entiende? Es decir, los papás tenemos un lugar, un lugar de autoridad dado por Dios, ¿o no? O nosotros estamos como de este tamaño y ellos nacen como de este tamañito. Luego dependen de nosotros mucho tiempo, así que ellos tardan mucho tiempo viéndonos para arriba. O sea que es natural que tengamos el lugar de autoridad de poder poder. Dado por Dios. ¿Se acuerdan cuando Pilatos le dice, le dice, Señor Jesús, que esa autoridad la ha recibido de Dios? Porque le dice que tú no sabes que yo tengo la autoridad para matarte o salvarte. le Dice, ¿cuál, cuál, cuál? ¿No? ¿Te, ven, te viene de arriba. Es decir, tienes el lugar por toda una providencia porque te encontraste con tu pareja porque coincidieron en tiempo y espacio porque Dios está metido en tu vida hasta los huesos porque jamás te ha soltado un solo segundo ¿cierto? y ahí esté metido y por eso pues has tenido hijos y preciosamente te los ha confiado ¿Eh? No, no, no creas que vino la cigüeña y dijo, ay chihuahua, ya me equivoqué de casa Y te soltó ahí unos que no eran para ti Tienes los precisos, tienes exacto, eres padre y madre Y hoy padrinos, todavía más libremente, de quien Dios ha querido, ¿cierto? Ok, entonces tienes la autoridad y tienes el poder Ay, oh, pero tiene un problema el poder Está hecho Como un servicio a los hijos No es un privilegio Una prerrogativa Una canonjía De los grandotes Es un servicio Es un deber La autoridad es un deber Ante los hijos Es un deber ante el pueblo ¿Se deber? ¿Se entiende el deber? o sea, tengo que servir esa es mi obligación eso es de lo que se trata tener autoridad por eso tengo la silla así que, ay, ahorita llamarle la atención qué flojera o ahorita que me fue padrísimo ¿verdad? ahorita sí lo abrazo no, la autoridad no tiene nada que ver en cómo te sientas tú no tiene nada que ver de qué humor andes o cómo ande tu hígado o tus hormonas la autoridad tiene que ver con un servicio que se le debe a los hijos. Y hay que ejercerlo porque se les debe. ¿Se entiende cuando alguien tiene un derecho? ¿Te voy, a ¿Te voy a dar tu derecho? No. Los derechos no se dan, se reconocen. Y los hijos tienen derecho a que se ejerza la autoridad para que ellos vivan conforme a la verdad y el bien. Es la única manera. Por eso la autoridad es por encima de mis ganas, por encima de mi momento. ¿Que no tengo derecho a enojarme? ¡No! ¿Dónde te dieron la estafeta? ¿Dónde agarraste el, el, el permisito? Y de gritar de esa manera. No, no, no. Tienes el deber de gobernarte. Tienes el deber de estar en el momento correcto porque tus hijos son únicos y dependen de tu autoridad pero esta autoridad es un servicio y ese servicio es el que te trae el prestigio es decir, la credibilidad ¿de acuerdo? quisiera mencionar puntos que te hacen creíble o te hacen no increíble ¿eh? sino descreíble eh, no, 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 como acá la, el héroe o la heroína, no. ¿O qué O rompe su esperanza, ¿se entiende? O confían en lo que estás viviendo o se desconciertan por completo y dicen ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¿Mm? Si no es aquí, ¿dónde voy a ver el ejemplo? ¿Quién me va a decir cómo se vive? Porque un ajeno, un maestro, uno que vive junto, por más que sea, no me conoce y mucho menos me ama sin condiciones. Así que si algo me importa es que mis padres sean creíbles, no que sean perfectos. No tienen que haber llegado ya a la santidad. Para yo creer en ellos, necesito verlos luchar, necesito verlos levantarse, no que no peleen, no que usen arco y flecha para que no nos escuchen los trancazos. ¿Mm? Necesitan ver cómo se perdonan, necesitan ver cómo se resuelve. Eso es lo que me da prestigio. ¿Qué cosas? Y no las voy a decir en orden de importancia. ¿Pero qué cosas hacen que tu hijo o tu hija y hoy tu ahijado o tu ahijada crean o no crean en ti? Uno, voy a empezar bajo. En la manera en la que manejas los recursos, los económicos, importante. Si tú lo único que haces es ¿Tener miedo porque le tienes que pedirle a él? ¿O tener orgullo y soberbia por la misma razón, porque le tienes que pedir? ¿O tú, hombre o mujer que llevas la casa económicamente, sientes el poder de retener la lana para no soltarla, para poder tener un control? ¿Tú crees que eso no se dan cuenta? Por supuesto que se dan cuenta. Y si tú te compras y si te comp no quiero decir el número de zapatos que están en el closet porque se acaba la plática, ¿verdad? Pero si tú malgastas, seguro que tienes por ahí uno de tus hijos que te dice, mamá, pero vas a comprar eso, no tienes ya una licuadora. Yo, yo tenía una. Una iba conmigo para todos lados, ¡eh, otra, otra! ¿no? Pero la otra como que me llamaba mucho a la conciencia. ¿Cómo usas lo que tienes? Pero me estoy hablando de cosas. Pero de las cosas que más te desprestigian, papá, mamá, es el uso del tiempo. ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Dónde lo ocupas? ¿Tú crees que no se dan cuenta? Ellos muchas veces lo único que hacen es, fíjense, muy curioso, pero utilizamos la casa como, más bien, la casa se convierte en el lugar que oprime nuestros pulmones y le digo a todos en la casa, voy a respirar aire puro y te sales a la calle con los amigos, con las amigas como si esos fueran el tanque de oxígeno eso está invertido debería de ser el tanque de oxígeno adentro de la casa ahí es donde deberíamos de llegar a respirar a sentirnos en el ambiente y en el lugar preferidos. Pero pues, esposo, como eres el de más confianza, tú a la cola. ¿Eh? Porque necesito atender muchísimos este, que no entienden y que yo tengo que ser muy agradable y con ellos sí puedo controlar mi mal genio. Tú, tú aguanta. ¿Verdad? Definitivamente... La casa es el lugar donde uno debería de sentirse mejor. Pero adentro de la casa hay una pared tirada. Ya no es la intimidad de cuatro paredes donde tenemos una personalidad propia de nosotros cinco, donde se resuelven aquí los problemas, aquí escuchamos, aquí entendemos, aquí se vive lo fuerte, aquí, aquí se vive la incondicionalidad. No, una pared está tirada, es decir, se mete quien sea y sale quien sea a la hora que sea y la tele está en la cocina, enseñando a todo lujo de detalles cómo se puede ser narcotraficante, cómo se puede... Eh, no hablemos de la Rosa de Guadalupe, ¿verdad?, ahí enseñándole a mis hijos al, con lujo de detalle el tiempo es delicadísimo del celular ya ni hablamos de verdad papás pongan un límite a este problema es un problema grave no puede ser porque no vaya ustedes no creen que están buscando oraciones en el celular o sí? ¿O ustedes están buscando, están ayudándose en el rosario o en alguna oración profunda en el celular? No, ¿verdad? No es lo que hacemos en el celular. No le sabemos poner un alto, no sabemos ponerle un hasta aquí, no sé, no sé decirle a mis propios pacientes hasta qué hora, ¿sí? Simplemente estoy igual que la casa, con una pared tirada, totalmente exterior, cualquiera puede punzarme a la que guste. No sé si me explico. Celular, es un recurso, pero daña el tiempo, gravemente. Acabo de dar un curso de administración del tiempo, dilatadores, procrastinadores, no lo sabemos manejar. Si nosotros solamente escogimos nuestras 700 mil actividades del día, las cinco más importantes, y nos enfocáramos verdaderamente a ellas, las otras 695, ya mis cebolas, ¿verdad? Las restantes no tendrían ninguna importancia que no las resolvamos. Queremos resolverlo todo, eso no es posible El tiempo son 24 horas para ti y para mí La única diferencia es te organizas o no te organizas Eliges bien o no eliges bien Escoges o no escoges las batallas que vas a enfrentar ¿Qué haces con el tiempo? Y me encanta cómo resuelven Y les doy a escoger Cómo escoges el tiempo entre Dios y tú y tu familia y me da mucha ternura que escogen a Dios primero, luego a la familia, luego al trabajo, igualmente muy bien, chicos. ¿Sí? Pero a la hora de hacer un horario resulta que el trabajo no te da tiempo para darle a la familia y que tampoco te da tiempo para darle a Dios. Y entonces dice uno, a ver, ¿cómo estás entendiendo que Dios es lo primero en la vida? Que te tienes que ir a la iglesia. No, a Dios se le tienen las 24 horas. Él no anda descansando. Ni, ni tú tienes que descansar de Él. Y a la familia se le dan las 24 horas. ¿O por qué trabajas? ¿O para quién trabajas? Si lo haces por tu familia y le metes el alma. Y realmente te entregas en el trabajo, tú vas a hacer un tipazo regresando a tu casa. Pero si estás quejándote todo el día de lo que te pone el jefe, de lo que te toca hacer, pues no estás haciendo nada por tu familia más que llevando unos pesos. No sé si me explico. Realmente puedo vivir a Dios todo el tiempo. No necesito un tiempo específico. Así debiera ser. Lo mismo, la familia, no me la tienes que poner en tiempos, ¿me explico? No me la tienes que poner como prioridad en ese sentido. Uno va tras otro, no. Poca gente me ha contestado, oye, no, 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 pongas a Dios entre las cosas o entre las prioridades. Él es vertical todo el tiempo, no horizontal, no, no. ¿Se entiende, verdad? Creo que sí. Ok. El tiempo. El espacio. No te sientes en esa silla, no te sientes en la... Ve nomás cómo me dejaste el salón, mira nomás qué hiciste. Oye, ¿dónde quieres que me ponga? O sea, mis invitados, y mi, yo nomás en mi cuarto y nomás del lado de la cama que yo tengo, porque meterme a la sala, eso es cosa de tus invitados que tienes una vez cada dos años el solo manejo del refrigerador en fin no me voy a quedar más en recursos el manejo de los recursos miren los hijos aquí están aprendiendo a administrar lo que Dios les ha dado eso no se los van a enseñar en la escuela ni en ningún curso empresarial uno aprende a ordenar la vida en familia otra cosa más fuertecita tus relaciones humanas ¿cómo tratas a tu suegra? a los más difíciles al peor de todos en el sentido de la tolerancia de uh, con el que llevas 20 años casada o casado pero yo te voy a dar un secreto si tú puedes con este pues con todo y si tú puedes con ella, el jefe, bien... Es que tengo 25 años con ese jefe, bien que lo lidias. ¿Eh? Sí sabes lidiar. Dale aquí. Yo no te puedo garantizar que si eres buena en tu trabajo, vayas a ser buena en tu casa. Lo que sí te puedo asegurar es que si tú sabes salir adelante en el gimnasio pesado, difícil, Cansado de tu propia casa Cualquier gimnasio te viene cortito En cuestión de amor ¿Sí? Así que ¿Cómo te relacionas con los demás? Es determinante ¿Qué haces con tu cansancio? Cuando tu hermana te habla para pedirte un favor ¿Qué haces con tu mal humor? Tu decepción y tu frustración O tu grano de más ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con eso? Cuando el vecino toca o el indigente toca, tus hijos te están viendo, tus hijos te están escuchando, tus hijos te están sintiendo. Pero principalmente no es la relación con los demás. Por sentido común, la que verdaderamente importa es, mira mamá, mira papá, tú quieres a mi mamá y yo tranquila. Con eso me estás dando toda la educación. Mira, papá, esfuérzate, de veras, de veras, de veras. Te lo diré un niño de seis años si supiera expresarse. Tú quieres a mi mamá y yo como quiera la libro. Porque yo, hijo, voy a aprender a amar cuando te vea amando a ti. Cuando vea tus esfuerzos. Cómo lloras por los rincones pero sales otra vez compuesto. No que están tratando de reconstruir el cristal roto de la pareja. Se llevan muchos años esforzándose en volverlo a construir, pero se le echan agua y se le sale por todos lados. De todas maneras está lleno de huecos. Porque no nos entregamos verdaderamente a reconstruir nuestra vida conyugal. Que por cierto, está llena de gracias. Por el sacramento del matrimonio Gracias que des, Desgraciadamente no usamos Porque tenemos un paraguas aquí Nomás hay que mover el paraguas Para de verdad disfrutar Porque ninguno estamos casados Durante 40 años Por fuerza propia Estoy segura ¿eh? Que lo he vivido Solo con la ayuda de Dios Pero Pero y este es el último punto todo eso como quiera pero que tú digas y ahora se va a papadrinos también que tú digas que eres católico y no lo seas mejor de una vez decidete si no piensas vivir tu religión ¿Qué es lo más alto que se puede vivir? Donde más alto es el esfuerzo. La verdadera razón por la cual tú perdonas, eres generoso, compartes. Cuando has elevado tus motivos existenciales al grado de vivir en comunidad, al grado de pertenecer. Date un tiempo intelectual si gustas. ¿Me quedo aquí o me salgo de esta iglesia? No, no del edificio, ahí aguántenme, ¿sí? Me quedo, me salgo, razónale. porque tú no le puedes decir a un hijo, creo, pero no creo. ¿Ves estas lágrimas? ¿Ves este enojo? ¿Ves esta desesperación? Bueno, pues es que no creo tanto. En verdad, este, no, no, no confío mucho en todo eso que estás aprendiendo ahí en la escuelita de la catequesis. Y te digo que es importante, porque imagínate que yo estoy oyendo en el Evangelio promesas, promesas de eternidad, promesas de felicidad espiritual, y mis papás, por su lado, lo único que quieren es que yo sea exitoso en la escuela. Lo único que quieren es que yo tenga, sea el número uno en el fútbol, la número uno en la danza, el número uno. O sea, es que, es que qué obsesión. No, mijito, no me importa, tú nada más lo único que tienes que hacer es el, el, el número uno. Es, ahí está el éxito. Hoy, eso hoy es durante 20 o 25 años, y luego el resto de la vida te das cuenta de que ha sido al revés. Nuestra religión no pide eso. Al contrario, tienes que ser el más humilde, el más servicial, el último. Chihuahua, ¿y ahora cómo le hago para desandar toda esta soberbia, todo esto de lo que me he ido inflando? Ya, ya, ya se los hice a creer a muchos. Ya cayeron en mis redes bastantes y ahora, ¿cómo? los hijos necesitan coherencia si ustedes han decidido que estén en primera comunión si ustedes han querido que tomen sus es todo un curso pero ya después no regresan no regresan porque cuesta mucho trabajo verlo viable verlo real ¿Pues qué? Lo único que me enseñan ahí es cómo viene vestido el sacerdote y de qué colores. Y, y luego pues nomás me enseñan que hay ahí unos cuantos sacramentos. Pero esto no tiene continuidad en mi vida. No estoy viendo que nadie dé la vida por esto. Oiga, no estamos hablando de los recursos económicos. Estamos hablando del recurso, que no es recurso, sino de la mera meta, del mero fin, del para qué de la vida, del... De hacia dónde vamos, de por qué existimos, la explicación de por qué vivo, no es cualquier explicación. Y luego se quedan con la con la preparación de primera comunión y vienen los problemas de los 40. Y quiero resolverlo con criterios evangélicos aprendidos solo en la etapa del catecismo. Entonces, imagínense la, la armita que llevo, ¿verdad? Una espadita ahí. Tamaños broncones emocionales, tamaños broncones relacionales. No me sé comunicar, no sé pedir lo que necesito. De todo me ofendo, estoy en codependencia con la otra persona. Traigo pleitos con mi mamá, mi, no sé qué hacer con mi madre anciana. Perdido perdidos porque dejamos de seguir creciendo es el momento declarado hermosamente por la Santa Madre Iglesia la edad de sus pequeños haciendo la primera comunión ahorita es cuando el alma cree cuando no siente como los adultos que esto no es verdad ¿Mm? es el momento en el que de verdad se confía. Tal vez la última etapa en la que confías con esa apertura. Porque es muy difícil, miren. Él se parece, pero no es. El que está en el sagrario no se parece ni tantito, pero sí es. Y nada más para poder afirmar estas cosas, se necesita una vida mucho aprendizaje, una docilidad impresionante. Los hijos consentidos de Dios, ¿quién creen que son? Los que confían en él, los que lo verdaderamente lo ven. Imagínate tu hijo desconfiando. Me estás diciendo la verdad, mamá. ¿Va a haber comida, mamá? ¿Estás segura que me vas a llevar, mamá? Yo no confío nada en ti, mamá. De hecho, eres una mentirosa. ¿Eh? A mí no me digas que voy a tener para mañana para dormir y mi casita. No creo en ti. No, eso no ni suena. Si yo tuviera verdadera relación de hijo con el padre, me entrego por completo, ejercito el máximo de los valores cristianos, que es el abandono, y verán que a gusto. Están a gusto. Hasta por propia este, interés debíamos hacerlo y practicarlo. ¿Eh? A ver, tú eres Dios, pues se supone que todo poderoso, y pues que me quieres, y ah, caray, que me ofreces la eternidad, estoy lleno de promesas. Oye, por pura economía y practicidad, agárrale la onda. ¿Sí? Además es la forma más coherente en la que puedes educar. La forma más consistente, más pura. No tienes que inventarle una serie de criterios a tus hijos. No tienes que inventarles una verdad rara. Ya está. La verdad ya está. Está en el Evangelio. La verdad está en las Escrituras. La verdad está en nuestra Iglesia. Ya deja de pelear con eso. Lo único que tenemos que hacer el resto de nuestras vidas es alinear la voluntad mía que tiene irse como para el otro lado y agarramonte. Este es el esfuerzo que hay que hacer. Ya de lo único que hay que hacer es obedecer. Obedecer en el mejor sentido de la palabra. Digo, yo obedecerme a mí mismo es muy interesante obedecer ciegamente a los demás pues la verdad no están así como tan confiables pero darle mi vida y confiar en Dios Todopoderoso que me demostró con su propia vida cuando vino a la tierra ¿eh? encuéntrenle un defectito por ahí dicen o oh, Jesús estaba loco o era un mentiroso y entonces malvado, ¿verdad? O, o decía la verdad. No hay muchas opciones ahí. Sería bueno que ya lo decidamos. Se llama opción fundamental. No importa la edad que tengas, vuelve a confirmarte. Vuelve a decir si es. Si creo en él. Si me abandono en él. Solo con que hagas eso Tienes la educación de tus hijos Porque entonces vas a perseverar En que terminen su educación Vas a perseverar En que disfruten Todo lo que tenga que ver con Dios No dividas tu vida Entre la vida cotidiana Y lo divino. Tu vida debe ser divina tu vida, tus expresiones, tus soluciones, lo que les dices, cómo resuelves, cómo les ayudas a entender la biología, cómo disfrutas con ellos un trozo de historia, cómo les ayudas a disfrutar el gozo mental frente a las matemáticas. No te desconectes, todo el tiempo puede ser divino y entonces la vida toma su sitio, toma su lugar. Eso es lo que aprendió Mariana, regresen a verlo, es un cortometraje, pero en su casa debe haber un hombre y una mujer, o una mujer, o un hombre, me explico, con quién vive, pero seguramente gente que es coherente, que verdaderamente lucha por serlo, aunque nos caigamos mil veces. Yo no soy buena, por eso estoy aquí, porque no soy buena, Fui a misa porque lo necesito para poder seguir adelante. Lo único que sí estoy segura es que sea donde quiero llegar. Lo dijo ahorita Yolanda. Quiero la santidad. ¿Qué es eso? Pues en eso ando. ¿Eh? Buscándole qué quiere Dios de mi vida. Porque cuando yo entienda qué quiere él de mí, de Cecilia Pliego, de Robles, ¿eh? Mamá de esos tres, tengo una hija religiosa. ¿Verdad que sí, Es tan impresionante, es contemplativa. No, 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 me cabe ni por aquí, porque fue ese regalo. Porque es una... Saber que alguien está rezando por ti todo el tiempo, que está luchando, entregando... Oh, no, no me cabe. Para mí es todo gratitud. Claro que tengo otra hija casada, todo mi orgullo, mis nietas lo máximo. ¿Verdad? Pero estoy segurísima de que nuestra vida está centrada en Jesús Papás, padrinos La mayoría de las veces es flojera La mayoría de las veces es desorganización del tiempo La mayoría de las veces es falta de control emocional Muchísimas veces es no saber priorizar Cosas humanas, naturales pero estamos aprendiendo todos aún a una, esta edad ¿Eh? cinco minutos que me queden los tengo que aprovechar porque la santidad no es tan fácil consiste en amar a los demás y en abandonarme en Jesús felicidades porque están aquí felicidades porque creen en la Eucaristía y porque se las harán vivir a sus pequeños y pequeñas para que tengan bastante cuerda para aguantar esta canija vida. Muchas gracias. Gracias.
2: Quiero agradecer a la licenciada Ceci porque con su testimonio y su conocimiento nos ayuda a cuidar ese tesoro que Dios puso en nuestras manos, que son nuestros hijos. Muchas gracias, Cecilia. Este, para terminar, a nombre de todo el equipo de catequistas, queremos agradecerles estos meses en los que hemos caminado juntos eh, adelante con esta responsabilidad que tenemos para colocar a Dios en el corazón de nuestros pequeños. Gracias por todo este tiempo invertido y ustedes verán que siempre va a ser premiado al llegar al cielo. Les voy a dar algunos avisos antes de irnos. El próximo domingo primero de marzo, separen la fecha, por favor, ya que tendremos una feria de cuaresma. En esta feria es con el objetivo de que los papás y los niños puedan convivir y explicar lo que significa la cuaresma. Esta, cada catequista va a hablar con ustedes y les va a explicar de qué se trata. Vamos a poner un stand este, después de las misas para que lo expliquen, ya se los dirán con todos los datos y este y les recordamos que esta actividad es para fortalecer nuestra relación con dios y para que nuestros hijos se den cuenta que nosotros también cooperamos y nos gusta estar en las actividades con ellos a ellos les emociona mucho eh, el punto número dos es este, la próxima reunión para papás y para papás y padrinos será el día 11 de marzo para que también lo pongan en su agenda por favor. El retiro de cuaresma para niños va a ser el sábado 28 de marzo de 9 a 12 del día. Para los papás y padrinos que están pendientes con papelería, les pedimos por favor que se pongan al corriente para el día 28 de febrero, a más tardar. Y para terminar, pedimos pasar con sus catequistas este, para que les sellen su boleta. Es importante que todos se vayan con su sellito, ¿sí? Y pues eso sería todo en cuanto a los avisos. Este, los invito, voy a invitar al Padre Mario. Voy a invitar al Padre Mario para que nos dé la bendición y nos podamos ir a casa. Permítanme un segundo, que nos dé la bendición el Padre, y luego ya pasamos a que les sellen sus boletas.
3: Buenas noches a todos. ¿Cómo están papás? ¿Qué tal de día? ¿Cansados? Bien, pero creo que el cansancio eh, tiene esa caricia de saber que estamos haciendo las cosas bien. Y que vale la pena, aun cuando uno está cansado, pero sabe que está haciendo lo correcto, es para sentirse orgullosos. Nos sentimos muy orgullosos de ustedes, porque sabemos que no es fácil venir aquí después de una jornada, después de día con día. Gracias. Agradezco a Ceci, el día de hoy ha estado con nosotros una persona extraordinaria, que tenemos el privilegio de tenerlos. ¿Disfrutaron de la charla? De primer nivel, vida, experiencia, testimonio, conocimiento, doctrina... Amor, caridad, es una mujer completa y es un modelo e inspiración para todos nosotros. Muchas gracias, Ceci, a ti y a tu familia, que los queremos mucho, artistas. No, son extraordinarios. Cada uno de ustedes somos también una propuesta para nuestra iglesia. Y así como Ceci se expresa y se expone a ustedes, porque no es nada fácil estar aquí. Cada uno de ustedes trae un rostro y hablar y tratar de llegarle al corazón es un desgaste, por eso es así, hoy va a dormir maravillosamente, es decir, se va toda la fuerza, y que una palabra quede. Papás, seguimos caminando juntos, me da mucho gusto verlos frecuentemente, ya sus rostros son más conocidos, verlos en la Eucaristía, acompañarlos con sus hijos, pedir a Dios por ustedes, estar unos por otro orando, esto es parte de ser una comunidad, una familia, donde yo me siento muy responsable de cuidarlos espiritualmente, de acompañarlos. Saben que la puerta de mi oficina está abierta. Siempre es bueno escuchar a un, la voz de un sacerdote. No te va a decir lo que quieres, pero, pero a veces te va a decir lo que uno puede necesitar. Mi puerta está siempre abierta, siempre hay café. Ustedes traigan el pan y ya hacemos todo ahí. Muy bueno. Agradezco a Pastoral, a Alejandra, con todo el equipo extraordinario de catequistas que tenemos. Muchas gracias en esta noche por estar entre nosotros. Están siempre atentos. Están contentos con las catequistas, las cambiamos, las modificamos. Si el Papa subiera, supiera qué tipo de catequistas tenemos, se las llevaba a Roma. Pero como mejor no las presumimos tantos, nos sentimos muy orgullosos y pedimos por ellas. Gracias por esta noche. Pues papás, ha sido un buen momento. Pidamos a Dios que la palabra de Ceci, con esa objetividad, nos dé una idea para ir construyendo juntos el proyecto Familia. Le doy la bendición y vamos a casa, ¿les parece? El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Vamos a orar unos por otros. Nos despedimos diciendo, Dios te salve María, Amén. llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora. Como, como siempre un consejo pongan su mano así papá esa mano tiene un poder dice la escritura cuando un papá una mamá le da la bendición al hijo le da la armadura que necesita el hijo nadie nadie puede dársela solamente le toca al papá y a la mamá y dice la escritura la bendición de un papá es la bendición de un hijo pero la maldición de un padre también es la maldición del hijo la segunda parte no cuenta pero la primera es, no te vayas a dormir el día de hoy sin darle la bendición a tu hijo. Parece que no sucede nada, pero hay cosas que nadie puede darle a tu hijo, solamente tú. Es un consejo. Tienen una mano, úsenla para bendecir a sus hijos y custodiar esa inocencia y pureza que Dios les ha puesto en sus manos. Una buena noche a todos. Dios les va Gracias. Gracias, Lupita, por todo.